0: Dette er podkasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig Israel-engasjement. Jeg heter fremdeles Roar Sørensen, og med på andre siden har jeg fremdeles...
1: Ah, Lette Sørensen
0: Ja, og eh, dette er jo eh, første gangen nå etter en litt lengre pause som vi har hatt her i sommer Vi har hatt litt ferie fra podden Og eh, akkurat nå så sitter vi her i vårt lille studio Og kikker ut, og det er strålende vær, det er blå himmel og solakinn Og Vandals-elveren sakte forbi her eh, Så det har jo vært en ganske bra sommer Må, må jeg si, Alette, vad har du å si om den?
1: Ja, eh, sommeren var jo, som vi alle visste på forhånd, at den skulle bli litt sånn annerledes for andre sommerer. Så det har vært en, en hjemmesommerferie. Men det har også gjort at det har vært tid til å gjøre litt ting, i hvert fall for egen del, som vi har prioritert like mye tidligere. Og det er sånn som lesing. Det har blitt veldig mye lesing denne sommeren i forhold til andre. Eh, og jeg er jo veldig glad i å lese biografier. Det er liksom favorittsjangeren. Eh, og i løpet av våren så leste jeg en del sånn... Eh, ja, biografier fra israelske ledere og sånne ting var veldig interessant, eh, så i sommer har jeg lest eh, faktisk en biografi fra, med, fra Kina, så det ga et helt nytt perspektiv, det var litt spennende, eh, Wild Swans heter den, og jeg husker lærere, historielæreren min på videregående anbefalte den, eh, way back. Eh, men da leste den ikke. Ikke før nå da, en god del år senere. Så den handler om Kina på 1900-tallet, fortalt ifra eh, forfatterens eget liv, og hennes mamma, og hennes bestemor. Så det var mye i forhold til Mao sin tid og sånne ting. Mye som jeg ikke har hørt før, så ja, det var ikke det,
0: det er jo et land som ligger langt borte, selv om det er jo gigantisk land. Det, det føles
1: på en måte veldig aktuelt nå, å bare vite Exakt. hvordan hva hvor, hvor kommer det fra det vi ser i dag, og så videre. Og mye om hvordan kommunismen kom in i landet og så videre ja. eh, så, ja. du,
0: kan, du kan nesten spør, si det som så at uh, i, i den verden vi lever i i dag så er det nesten ingenting som er langt borte lenger
1: for så ett det, det så er faktisk nå da kanskje ja, Men, ja. exakt eh, da, så har jeg altså lest en som heter Sterk nok til å være svak en, en herlig kristenbok av Jens Petter Jørgensen og at nå så leser jeg en som heter eh, G.R.R. Tolkien av eh, Humphrey Tolkien. Carpenter. Ja, han som har skrevet «Ringenes herre og Hobbiten», så han hadde jo ett ganske spennende liv han også, og bara for å ja, lese litt om hvordan han... Han likte faktisk ikke biografi, ja, ja. så han var liksom litt anti det, men ja. han her, Humphrey Carpenter har fått det til, så det...
0: Jeg har, jeg har faktisk jo hatt litt sånn anti-biografi-sak, men jeg begynte å lese for noen år siden, spesielt da, om israelske ja. storheter. Og, og, og det er jo faktisk veldig interessant å komme inn og ta pulsen på livet liksom for å se hvor, hvordan de vokste opp, hva som former de, og, og hvilke avgjørelser de har tatt, og så videre og så videre. Så det, når det gjelder denne Lord of the Rings, så jeg, hver gang jeg hører det ordet, så tenker jeg på, eller den titlen, så jeg på, tenker jeg på Moskva. For når jeg var i Moskva, så sa de det. Det var en snodig de kobling, ja. <laughs> de sa det at Moskva er bygd som, som, altså du har fem, eller jeg tror det var fem, ringe som, som går med trafik som går runt centrum så, så de kalle borgmästaren där från Lord of the Rings
1: Nej <laughs> var ich ist nur die kommunikationsring alltså den ring
0: kan du se si. Nej
1: Ja viktigt
0: och det var det är
1: ja, det får bli mer biografilesing, helt enkelt. Har du lest noe sånt i søndag på sommeren?
0: Ja, du vet, jeg, jeg holder meg jo til Bibelen. Ok, det er ja. noen
1: brownie points med en gang. Ja. Exakt,
0: exakt. Neida, så klart. Bibelen er bra. Men, men jeg har lest faktisk et par bøk... Den ene heter Rabi Akiva, The, the, the Pardes. Altså jeg har lest den på hebraisk, så jeg vet ikke om den finnes. Den finnes definitivt ikke på norsk, men kanskje heller ikke på engelsk. Jeg usikker på det. Men den heter Pardes til Rabi Akiva. Pardes er liksom som en slags um, havet, som, som Rabbi Akiva gikk inn i. Rabbi Akiva er en veldig kjent eh, rabiner som levde i det andre århundret etter Kristus og veldig viktig for hvordan jødendommen ser ut i dag. Så det er en veldig interessant bok. Eh, det var en sånn blanding av fiction og historie, men eh, veldig mye historie i den. Jochi Brandes som har skrivet denne boken og er veldig i Israel.
1: Men har man peiling på når tid det er fiksjon og tid det er historie? Så
0: en del vet man. Eh, en del er hentet rett fra Talmud og Mishnah og liksom sånt og selv da så kan det jo være et spørsmål om fiksjon og historie okay, ja. men uh, uansett så, så en del vet man jo det, det, det snakkes om Barkorpa opprøret som man vet er historisk det finns arkeologiske bevis for og så videre for Rabbi Akiva levde under det opprøret da og, og på mange måter den åndelige mentoren for, for Barkorpa Han
1: skrev ingen selvbiografi han eller?
0: Han gjorde nok ikke det Han fikk en violent death altså han blev oh, ja. drept av romene til slut. så uh, ja, men så det var den ene boka, og den andre boka handler faktisk om, om statistik i Israel. Jeg holder på å lese en bok, jeg husker ikke titlen på den akkurat nå, men den er på engelsk, og handler egentlig om en, den nye formen for jødedom som har oppstått i Israel etter at staten ble opprettet. Det er, altså, ny form for jødedom høres veldig sterkt ut, men det er en en kombination av den jødiske, tradisjonelle jødiske troen og nasjonalisme, altså israelisme, de, de, hva de kaller det for nå. Jusraelis, altså de kaller jødene i dag i Israel, kaller de Jusraelis, eh, fordi at man har blandet da, nasjonalisme og religion og, og så videre. Så eh, veldig interessant bok, der, der de liksom tar opp ulike statistikker hva israelere tenker om forskjellige ting og ting. Så.
1: Ja. ja, det høres ut som at vi kan få mer bruk for det du leser i, i podden. Leger, ja, men, styrer, vi, vi kan sommeren. kanskje gjøre en episode om Kina hvis vi finner noe. <laughs> Uff, det det, eller, det, da. Ja, da får vi gjøre en, en speciell kobling. Men det vi eh, har tenkt å, å introdusere nå, Henkel, gikk til å snakke om hva, eller få å si det sånn, før vi gikk inn i denne her sommerferien, så sa vi at vi skulle evaluere litt og forandre, eventuelt forandre litt på hvordan vi setter opp eh, podcastene og episodene. Eh, og vi har tenkt litt på det. Og vi har vel fram frem til at det blir litt endringer her fremover. Dette blir en slags overgangsepisode.
0: Det blir men liksom hverken ful eller fysk. Det er
1: litt sånn, ja. Men målet vårt fremover er faktisk å dela opp innholdet litt.
0: Ja, det er det. Og, og det har jo litt forskjellige årsaker. Litt med feedback og litt med hva vi kjenner selv, passer og så videre. Og et av målene er jo det at vi vil gjerne skjære ned litt på tida, så at det ikke blir liksom opp imot en time, for det har jo ligget veldig ofte mellom 45 minuter og en time. Og, og målet er vel å komme ned imot i hvert fall under halv timen.
1: Det, det må jo si er et mål, for at, uh, vi vet ja, ikke om vi klarer å holde det, men nei, det er målet.
0: Det er målet. Og derfor så tenker vi altså å dele opp sånn at vi kjører en egen nyhetsdel, Uh, og den, den, uh, i alle fall, den skal nok ikke være lenger enn 20 minutter, og den kommer vi da til å kjøre hver uke. Uh, det blir nok veldig mye med som kommer til å stå for den uh, alene, men iblant så kommer du til å være med. Og, uh, ellers, så andre hver uke, da, den, den kommer til å gå hver uke, og till tillegg da, andre hver uke, så kommer en kombinert sak som vi sammen, uh, der vi går in på ett tema.
1: ja. Det som vi på en måte har kalt for «zoom out» i disse episodene vi har hatt før sommeren. Exakt. Der vi svarer på spørsmål, eller helt enkelt bare tar opp et tema. Eh, og ofte kan ju det være noe vi har fått spørsmål om ja. fra dere lyttere, eller andre tema som vi, som er relevant i Israel akkurat nå, som jeg tenker at det kan vara viktig å belyse det litt i, i en egen episode. Exakt. Og målet med de er jo at de skal være litt mer tidløse enn en disse nyheterne da som...
0: Ja, det, det, det er litt av årsaken til at vi skiller på de her to, for da, da kan man... Det er litt kjedelig å på nyheter i... Altså sånn som vi har hatt det, så har det jo nyheter og uh, temaer blandet, og det er kanskje ikke så moro å høre på nyheter for, uh, fra flere år tilbake når man liksom skal høre temaer. For eksempel denne episoden vi gjorde om uh, navnet Palestina, hva, hva er, hvor er Palestina og så videre. Det temaet er jo like aktuelt i dag som det var da, men ikke, ikke nyheter.
1: Sånn er det. Men denne episoden blir en slags overgang, da. så nå, har vi egentlig, nå legger vi inn både nyheter og tema.
0: Exakt, men eh, bare la, la oss også, eh, si det at vi vil gjerne ha feedback fra folk på vad de synes om det her nye konseptet. Altså nå har vi ikke kjørt i gangen, men eh, når vi er kjøret i gang, så, eh, uansett, så vil vi ha feedback. så.
1: Akkurat, for det er ingenting som er skrevet i stein her. Så her er det muligheter for å være fleksibel, og det, det liker vi. Yes. Men ja, hvis vi går på dagens innhold da, så er på nyhetssiden vår, altså inside-out-delen, så skal vi snakke om opprettelsen av diplomatiske relasjoner mellom Israel og de forente arabiske emirater, som vi har hørt litt om i løpet av uka som har vært, og som vi har lyst til å snakke mer om. Se hva som har skjedd der. På del 2, som er vår temadel, eller zoom out, så skal vi se på et spørsmål som faktisk veldig ofte kommer upp og som jeg vet at du får veldig ofte når du er ute og reiser, og det er, eh, hvordan kan man be for Israel? Hva, altså, hvordan ska vi gjøre? Hva, hva skal vi be for? Og, så og vi skal se litt nærmere på det. Men eh, først så er det altså nyhetene. Så Roa, hva kan du si om den situasjonen med de diplomatiske relasjonene?
0: Ja, eh, først og fremst må man jo si at det er et enormt gjennombrud, et stort gjennombrud som, som har skjedd. Eh, selv om eh, det har vært eh, gode relasjoner mellom Israel og Altså, forint arabiske emirater, man forkorter det på norsk. På engelsk er det UAE, United Arab Emirates. Så hvis jeg sier UAE, iblant så er det 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 står for. Men, så det har vært relasjoner mellom de under, under bordet, kan du si. Og, og kjeikene der i UAE, de har ikke ville egentlig gjøre det her offentlig, altså i hvert fall ikke skikkelig offentlig, fordi det hadde vært en pris for dem. Men nå har de altså bestemt seg for å bryte det, og gå ut offentlig, og det, det er et stort gjennombrud. For den siste, kan du si, det her er jo ikke en fredsavtale, det er opprettelse av diplomatiske forbindelse. Ingen fredsavtale, fordi det har egentlig ikke vært krig mellom Israel og UAE.
1: Emiratene. Emiratene.
0: Så... Ja, så er det mer altså, opprettelse av diplomatiske forbindelser enn en fredsavtale. Men siste gang som det var en lignende avtale, det var fredsavtalen med Jordan, og det var altså 1994, så det er ganske lenge siden, 26 år siden. Og eh, det man håper og ser for seg nå, det er liksom at dette skal lede til en bølge av andre arabiske land, som in skal inn og uh, opprette diplomatiske forbindelser med Israel. Eh, og det, det er jo virkelig altså, en drøm som, som Israel har hatt veldig lenge. Så det å sagt, det er en stor sak. Eh, så vil helst ødelegge partiet her, men det finns jo en, en, en negativ side til det her, og det er jo egentlig, okej, okay, så hva var prisen for, for Israel, som Israel måtte betale for dette? Og det er en veldig høy pris. Uh, Netanyahu fornekter dette men, uh, men både Trump og uh, sheikene der i uh, emiratene sier samme sak Binsaid at uh, det her betyr at det ikke blir noen annekteringer i ordet som de bruker da, men uh, utlysning av suverenitet i Judea og Samaria for Israels del det her var for å sette stopper for det Binsaid sier det veldig tydelig uh, og Netanyahu sier nei da det er bare liksom litt lagt på is det, det kommer til å komme Eh, nå er det jo så at eh, Trump sitter ved makten akkurat nå Men som det ser ut akkurat nå Så ser det ikke ut at han kommer til å vinne til høsten Og eh, hvis ikke han vinner valget i USA til høsten Så, så har jo Joe Biden sagt at eh, annektering kommer, Det står ikke på tapeten i det hele tatt Det kommer ikke til å skje Så, så om Netanyahu tror på det han sier Eller ikke det er vanskelig å, å se det, det kommer ikke til å skje noen annektering Eller suverenitet i løpet av høsten om man tolker Trump korrekt. Eh, så Netanyahu er i alle fall villig til å gamble på det, kan man si. Selv om han gikk ut veldig tydelig før valget og sa at det her kommer til å skje, vi kommer til å utlyse suverenitet i Judea Samaria, så det, det er trist hvis det er det herne som er prisen Israel får betale. For det som ser, hvis man ser på det store perspektivet, så kan man si at en fredsavtale eller en opprettelse av diplomatiske forbindelser, det er en underskrift på et ark, et papirark. Mens uh, suverenitetet i Judea og Samaria, det er håndfast. Det, det er kontroll over territorium. Og uh, det her papirarket, da, det er for det første i hendene på andre, mens Judea-Samaria ville vært i hendene på Israel, så Israel ville kunne kontrollere det hele mye bedre. Det som skjer nå, det er jo at uh, en fremtidig, eventuell fremtidig annektering eller utlysning av suveränitet av Judea-Samaria vil være ganske mye i hendene på emiratene og på Egypt og Jordan da, som, som allerede har ingått avtale, fordi at eh, hvis det vil bli flere arabiske land som ønsignerer eller oppretter diplomatiske forbindelser, så vil det bli enda vanskeligere for Israel å gjennomføre suverenitet i Judea og Samaria. For vilken israelsk statsminister skal våge å si «Ok, nå utlyser vi suverenitet», det medfører at ti arabiske land bryter kontakten med oss. Prisen blir veldig høy eh, om det nå blir at flere og flere arabiske land signerer. Så... Eh, det som hadde vært rette veien å gå, for, for jeg, jeg tror faktisk ikke på det dilemmaet, enten eller. Enten så blir det fred med Emiraten og araberne, eller så blir det annekterende. Du kan ikke få begge deler. Jeg tror ikke på det dilemmaet. Jeg tror hvis Israel hade først gått for uh, suverenitet, så hadde uansett, spesielt emiratene, men også flere andre av disse smålandene der nede, hadde kommet etter. Og årsaken er, at de har mer minst like stort behov for en relation med Israel som Israel har for en relasjon med de. Det har å gjøre med flere ting, blant annet truslen fra Iran. Eh, og faktisk så hørte jeg i dag en, en journalist i Israels Israel, Zvi, Hezkeli, som sa eksakt det her. Han hadde besøkt eh, emiratene flere ganger og liksom er en korrespondent for arabiske saker. Eh, og han sa eksakt det her. Eh, truslen fra Iran hadde pushet emiratene i til en avtale uansett, og samtidig da de enorme mulighetene som finns i et samarbeid med Israel, altså innovasjon, utvikling, oppfinnelser, business og så videre. Så jeg, jeg må si at det er litt uh, lei meg samtidig, som, det, her, det her er et gjennombrudd, men samtidig så tror jeg at prisen kan, kan være for høy. Og det, det her med å kontrolle territoriet, man, 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 man kan jo liksom stille spørsmål og sette det her spørsmålet opp i så er det viktigere for Israel å kontrollere land enn å ha fred med araberlandene. Og det er et legitimt spørsmål. Saken er bare det at uten Judea og Samaria, så er Israel ganske forsvarsløst. Skulle det bli en palestinsk stat der, så er Israel veldig utsatt, på, altså rent strategisk, Uh, så militært vil de da være utsatt, og, og deres legitimitet som stat, fordi deres, vi har snakket om det her tidligere, men de jødiske de, de ligger der, i Judea og Samaria. Så det finns en del argument som, som taler for at uh, landområdet er kanskje viktigere, spesielt fordi det da vil være i hendene på Israel og ikke i hendene på noen andre, kan du se. Si.
1: Den diskussionen kom huskar jag kom opp når det var snack om Golan och ge Golan bort så var ju det alltså säkerhetsmässiga orsaker enormt fick de beholde Exakt. den ge geografiska område och eller eh, Syrien för någon bit och så vidare och få den liksom ja möjligheten stå på Golan og på Golan på något ja. mode sen ner ting til Israel. Men jag bara tänkte på två ting när jag hörte om den här nyheten i förhåll till eh, relationen med emiratena. Dels var det det her med timingen, og den har du på en måte besvart på nå, at den her prosessen med annekteringen gjorde jo at timingen måtte være nå, hvis de skulle stoppe det. Å det andre siden, nå ble prisen eventuelt veldig høy, men det man får for det da, altså den, den her freden som det heter, var er det noe annerledes enn det de har nå, eller er det noen slags garanti for at i så, så lang tid så liksom blir det ikke krig, eller liksom er det mer enn bare at, oi, det blir ikke krig, og det har vi for så vidt ikke hatt, men det har kanskje alltid ligget i at det kan være en tru. Altså, eh, altså risken,
0: og spesielt de med emiratene men risken her har kanskje ikke vært krig, men det har mer vært altså, at det ikke har vært forbindelse, og da snakker vi om økonomiske forbindelser, det er enormt potensial, altså Israel som en øy, har vært som en øy, i det området, fordi at disse arabiske landene ikke har ingått uh, avtale med Israel.
1: Og der ser vi allerede, der er det liksom en markant forandring nå da, fra...
0: Ja, det, altså, markant og markant, det blir en forandring, uh, men som sagt så har det vært uh, masse relasjoner mellom disse to landene. Hvis det her skulle lede til at flere landene, nå er det jo som, som det snakker om, det snakker om Saudi-Arabia, men det har jo vanskelig for å si at det skulle skje. Det hadde vært kult. Ja, eh... Uh, og med tida så tror jeg nok det, for de en igjen, samme, samme der, de er jo en trussel fra Iran. De har en, en stor trussel derifra. Så, eh, men det, det er ikke det, altså det, den store foran var nok ikke krig, men det var det at det var mangel på utvikling av relationer relasjoner, businessrelasjoner og så videre. Eh, og ikke minst, altså israelerne virker jo veldig glad akkurat nå for å kunne reise til eh, Abu Dhabi og, og så videre. Og eh, og kunne liksom få, få nyte av det, ja. en, en arabisk stat. Altså de, de, de har drømt om dette lenge, sånn sett. Men eh, som sagt, da, så, så er prisen ganske høy. Og som sagt, jeg tror at uansett om Israel hade gått for annektering først, så hadde emiraten spesielt kommet etterpå, uansett med opprettelse av diplomatiske forbindelser. Og til syvende og sist, altså nå har vi snakket om det her utenfor politiske, geostrategiske, liksom alle mulige forhold. Til syvende og sist så får vi jo spørre oss over, har Gud noe han skulle sagt om det her? Og jeg kommer jo tilbake til det hele tiden når det gjelder Judea og Samaria, så, så er det område, som Gud har sagt, det her har jeg gitt til Israel. Det er landområdet som jeg skal føre dem tilbake til, jeg ta dem tilbake til deres eget land. Og jeg vet at her så kan man tolke ting, og man kan snakke, ok, men er det timingen nå, er det timingen senere, og så videre. Og, og igjen, ok, det er verdig en diskussion, men jeg kan ikke ignorere hva, hva Bibeln sier. Og Guds faktisk, han sier heller ikke at det her er det enten eller. Han sier, ja, det her er deres land, men han sier jo, be om fred for Jerusalem. Så for han heller så er det ikke enten eller. Så.
1: Det her er jo et veldig godt eksempel på sånne situasjoner som Israel står ovenfor. Um, ja, egentlig hele tiden er det konstant så er det jo sånne, sånne vurderinger de må ta. Uh, ikke minst med, med, med i politiken som også der det kan, vi har jo sett eksempel på det i løpet av årene og i løpet av fjor også, der ting kan være shaky. Eh, og så har de sånne store avgjørelser de skal ta, og så har de en befolkning som, der det finns veldig mange forskjellige grupper og så videre. Så det, det finns egentlig veldig mye i Israel også. Eh, men ja, vi vet jo at, at det er jo mer enn bare det vi ser også. At det er jo at Gud har en plan for det her landet. Exakt. Eh, og derfor finnes det jo en, et stort behov for bønn. For at vi joiner inn. Eh, vi som er Guds barn, at vi er med og be for Israel. Og det er egentlig det vi land skal gli over til nå ja. I, i vår temadel, vår zoom out.
0: Zoom out, ja. For
1: um, da er det, akkurat det et veldig vanlig spørsmål. Altså, vi vet jo at det, det er mange av oss som ber for Israel, eh, men mange lurer også på hvordan, hva skal jeg be? Liksom? Hvor, hvor begynner jeg? Og det, det er vanskelig å vite hva, hva gjelder hva. Hva er liksom korrekt? Og det, det får jo du også ofte spørsmål, og det har vi også fått spørsmål om i forhold til Israel Next. Så eh, tenk, hvis du bare begynner med å episoden sitt eh, bibelvers, så tar ja. vi det derifra.
0: Det, er, det skal jeg gjøre. Det er fra Nehemja, og etter som det, det relaterer så sterkt til det her temaet, så, så tar vi det her nå. Ehm, Nehemja, jeg, jeg vil bare lese fra begynnelsen av Nehemjas bok, faktisk. Nehemja 1.1. Nehemia, Hakaljas sønns ord, i måneden kislev vid det 20. året da jeg var i Borgens Susa, skjedde det at Hanani, en av mine brødre, kom sammen med noen menn fra juda? Jeg spurte dem om jødene, om dem som, var, som ble utfridt, som var igjen etter fangenskapet, og om Jerusalem. De svarte meg, «Resten, de som var igjen etter fangenskapet, og som er der i området, er i stor nød og vannry. Jerusalems mur er også revet ned.» og portene er brent med ill. Og så kommer det her verset av vers 4. Da jeg hørte disse ordene skjedde det at jeg satt meg ned og gråt og sørget i mange dager. Jeg fastet og bar for himmelens Guds ansikt. Og så kommer det fortsatt der hvordan han bar og så videre. Men det er egentlig det her som jeg, som jeg vil trykke på. Den Denne holdningen av knust, altså, altså at han blir helt tatt av knust, situationen som er der i landet. Og basert på, på at han er berørt dypt inn i hjerterodet av hva som har skjedd og den situationen er, så ber han til Gud og roper til Gud faktisk altså over lang tid. Vi ser det samme med, med Daniel eh, i Daniels bok, at han liksom hver dag roper til Gud at nå har det gått 70 år, og etter 70 år så skulle du føre oss tilbake og så videre. Men, men det er denne holdningen som jeg tror må være utgangspunktet for enhver bønn, ikke bare for Israel. Eh, det står om Jesus, også, faktisk, at han, på engelsk står det, he was moved with compassion. Og så helbreder han, står det. Og den her, at, at det må røre oss i, i dypet av vårt hjerte. Nå er det iblant sånn at eh, Israel kanskje ikke berører deg i dypet av ditt hjerte. Men da tror jeg faktisk at eh, bønn for Israel vil lede til at det der havner der, dypt i ditt hjerte, og så videre. Så det var egentlig bare det jeg ville si til, som en inledning. Holdningen når man ber er utrolig viktig.
1: Og det bibeliske som ofte blir trekket fram når man snakker om å be for Israel, det er jo det fra salm 122, der det står om «Be om fred for Jerusalem». Og da setningen etter det, så står det jo faktisk «La det gå dem vel som elsker dig. Og igjen så er det jo, det reflekterer i også en slags holdning, altså kjærligheten ja. til, til Jerusalem. Um, igjen da. Men ja. det her med hva, hvordan skal vi be for Israel, det har jo jeg jo, og fremdeles også da, stiller det spørsmålet og jeg husker i bønnelsen når en orél, ikke bønnelsen, høs ut som, men men form deles også. Altså når jeg skal be for nånting, så pleier jeg ofte å, å gå tilbake til det som disiplene spurte om, når de spurte Jesus, "Hvordan skal vi be, lærer oss å be?" Og og Jesus lærte de fader vår. Og der står det jo la din vilje skje eh, som i himmelen så på jorden. Så bare det å be Guds vilje over lande. Det er en sånn er en si, en sikker en sikker bønn. Ja, exakt. Vet man en sikkerhetsventil. Det. Akkurat. Ja. Eh, en anting som jeg ofte kommer tilbake til, det er når det står i første Timotheus med, med at vi skal be for alle mennesker, eller ha forbundet tak for alle mennesker. Men så står det sånn spesifikt, be for konger og for alle som er i høy stilling. Eh, det blir liksom nevnt særlig da, og da tenker jeg igjen, det kan man jo også bare copy-paste på det här med Israel, for jeg vet at der trenger vi mye forbund for de som er i høystilling, det at de har sånne enorme avgjørelser å ta, som vi var inne på i når vi prater om nyheterne. Sent. Um, men en ting som, som kanske har vært, en, eller som fremdeles er den meste, en, en väldigt viktig årsak til, uh, til når jeg ber for Israel, det er jo det her med at, nå känner rätt till det som är ju bättre alltså varit i landet jeg har som bara tar intryck fra från bibeln och det som står der. men framförallt det är med egentligen har besökt har något satsat lite in i och liksom försökt att förstå gör ju att det gör något med hjärtet det gör något med inställningen och jag tror att det påverkar bønnen. alltså det är lättare att be för något som man älskar det är lättare att be för något som man är engagerad i och tänker på så så lite där igen tillbaka til det med inställningarna og kärleheten.
0: Ja, eh det hände en och och tror verkligen på det här med at att besöka landet det det lägger Israelid på, på et ett speciellt mode. Samtidigt så, så er det klart at för den som inte har haft den möjligheten så så finns där i alla fall Gud kan røre i våra hjärtan och tror på på det som så herr Bylsen att vi visst det är så at du inte känner att du har detta hjärta for Israel på den moden som ni hem gör beskriver her, Så börja och be for Israel och be om att Gud ska ge det till så så vill det så vill han det, det vill bli en naturlig del av ditt liv. Men eh jag tänkte egentligen alltså vi egentlig vill tips på på hur man kan be. Altså, det det finns säkert det finns massor måter att be på. Og det som jeg deler med dere nå, det er liksom ikke fasiten, men det er en mulig vei. Og jeg kommer til å bli, bli ganske praktisk her, liksom, hva skal man be for, og hva kan man be for, og så videre. Men en, en sak som jeg tror er viktig, det er, når jeg underviser om det her, så snakker jeg om heart and head, altså hodet og hjertet. Og jeg, jeg tror det er viktig med det som jeg kaller informert bønn. Jag tror det är en bra sak men informert bön att du har både huvud og hjerte i bønnen. Och då då informerad bön har du lite kunskap om vad som pågår där nere du har satt lite grann in i saken så när du kan faktiskt be mer effektivt. Eh, om om saker och ting du kan be mer targeted Simon man på, på engelska så men mer speciellt mer riktat. Ja, rettet mot speciella teman. Uh, og det her er jo så klart det, det, alle kan ikke sette seg inn i alle detaljer om Israel og så videre men en viss kunnskap kan, kan hjelpe og bare følge med på litt nyhetsbrev for det finnes jo også forbedere som gir ut nyhetsbrev om, om Israel som, der man kan virkelig få masse informasjon om, om, om hvordan man skal be hva som er relevant akkurat nå men hjertet og hodet tror jeg på. Og bare for, det er klart at den hellige ånden kan veilede deg når du ber, og det gjør han. Det, det, det. Men det finnes ingen motsetning mellom det. Jesus sa faktisk at når han, han skulle sende den hellige ånden, så sa han, og han skal minne dere om alt som jeg har sagt. men andre ord, så, så den hellige ånden tar ikke bare ting rett fra lufta, men han minner om ting som du har hørt, altså det, det som du har blitt undervist om. Så... Heart and head, tror, tror jeg på. Eh, en annen sak som jeg, jeg tror, tror på, det er å bruke Guds ord når man ber for Israel. Eh, det, Bibelen har jo så mye løfte som som er spesifikke til Israel, så det er ikke vanskelig å finne ord som snakker om de sin tilbakekomst til landet, de sin tilbakekomst til Gud, de sin relasjon eh, til Gud, de sin styresmakter og så videre. Det finns en masse vers som man kan hente ut Be om, be om fred for Jerusalem. Og da er fred som Gud, altså Bibelen, Bibelen snakker om den fred som Gud gir. Så det er ikke nødvendigvis den samme fred som, som verden gir, og så videre. Så bruk Bibelvers når man ber. Be også ifølge kalenderen, og det, det tror jeg veldig mye på, at uh, følg med hva som skjer i Israel akkurat nå. Da, da har du de uh, bibelske høytiden, den religiøse høytiden, men du har jo uh, nasjonale høytider, du har uh, forskjellige ting som hender i Israel. Og veldig, uh, det er veldig herlig å be i tro med det som skjer, for da er man på mange måter i, i tro med og i linje med hva, hvor folket befinner sig. Det, så det har jeg tro på be, be ifølge kalenderen det finns en masse høytid som du kanskje ikke kjenner til men altså det finnes for eksempel på våren så har det jo det begynner med Purim kan du si det Esters bok uh, så kommer jo påske etter hvert og så kommer jo disse høytidene som er altså holokost minnedag det finns uh, fallende soldaters minnedag det finns uh, independence day, uavhengighetsdagen uh, det finnes Jerusalem -dagen. Og en masse sånne ting som hender der på våren. På sommeren så har du eh, Tisha B'Av, den 9. av, der man sørger over templets ødeleggelse, og så videre. Så det finns masse, og så er det så klart alle disse på høsten, som er det jødiske nyttår, eh, løvhyttefesten, og eh, Yom Kippur, og eh, ja, Simchat Torah, som er altså, gleden over Toran. Eh, og så kommer han Chanukka der på slutten. Eh, så, så følg kalenderen, det gjør din bønn også mer, det blir mer artig å be, kan man si. Og jeg tror på det, og jeg tror ikke det er feil at det skal være herlig og interessant å be. Eh, så når det gjelder temaer som man kan be for, så, så tror jeg på, for eksempel Alia. Eh, Bibelen snakker veldig tydelig om det at Gud skal føre sitt folk tilbake igjen, så Be om at det, ting skal legges til rette, at, for, at jøder rundt omkring i verden vil vende tilbake, at de kan vende tilbake, at de økonomisk lar seg gjøre både der de er og der de i Israel, at Israel klarer å ta imot de og så videre. Men be for hele den prosessen, be for disse organisasjonene som jobber med Alia og så videre. Det finns en masse praktiske ting som behøves i, i forbindelse med det her. Eh, be for, for landene, eh, følge landløftene og så videre. Be om beskyttelse for grenser. Be om uh, beskyttelse inne i landet mot terrorisme. Og så sånn som nå for eksempel, så er det jo vel, igjen masse ballonger som blir sendt ifra Gaza, brandballonger og, og bombe som de sender med disse ballongene. Og så be om beskyttelse. Be om uh, intelligence og altså etterretning. At det israelske sikkerhetsstyrker skal ha den kunnskapen, den etterretningen som de behøver for å avsløre forskellige form for angrep, terrorangrep og andre. Så så be for det det og efterretnings tjenesten, eh og så klar for beskyttelse for folket. Det, det er det det som det hele går ud på til sidst, beskyttelse for folket. Eh be for de politiske lederne som har lætte var inne på og eh, de israelske politiske lederne har jo et enormt dilemma som ikke er likt andre plasser og det er det at de har jo det presse innenfor som alle har. Og var det Ben-Gurion som, som, som sa det en gang, at eh, når han snakker med statsministeren i eh, et eller annet land, så sa han, ja, hos så har det en statsminister, men her i Israel så er alle statsministere. Så de er, de er veldig liksom, opinionated, de har sterke meninger, og alle vil liksom, tror, at de kan gjøre jobben bedre enn statsministeren. Men uh, uansett, så de har jo det, det interne som alle har, alle statsminister og alle har, men Israel har jo et enormt trykk på seg utenifra. Internasjonale samfunn har veldig altså, fiksert sine øynene på denne her lille landet, denne nasjonen, og, og derfor så er de under et enormt press av internasjonalt disse lederne, så de behöver virkelig en visdom. De behøver et mot til å stå fast for hva som er best for landet og folket og i, i visse fall da ikke i etter for det internasjonale presset for det er faktisk ikke bra for landet eh, så, så be om, om disse tingene politiske lederskap og, og be om at det skal være en gudsfrykt hos dem at eh, virkelig de, de, skal, de skal ta hensyn til Israels Gud, at de skal se at det her er ikke et vilket som helst land og faktisk få en relation med Gud selv eh, be om at de skal ha en tjenerholdning ikke liksom fremme egne agendaer og så videre. Dette gjelder jo liksom politikere i alle land, det kan man be for i alle land, men uh, det gjelder jo Israel. Uh, en tjener uh, han, uh, holdning, uh, visdom og klarhet, klarhet er jo enormt viktig, og enhet, be for enhet i Israel. Det, det er som sagt, folk der har veldig sterke meninger, og de går i alle retninger. Jeg har sikkert sagt det her tidligere, men uh, i Israel så... så eller hvis du hører et argument fra Israelkritiker her i utlandet, og det kan jo være de verste, det kan være antisemitter, det kan være hva som helst, men de verste, den verste kritikken du kan høre utenifra har aldri blitt hørt i landet, fordi at israelerne er sine egne verste kritikere. Så iblant kan det der gå litt for langt, og det er viktig at det finns en enhet i det hele. Det er at man kan våge å kritisere seg selv, samtidig er det viktig at det finns en enhet at det ikke går for langt eh uh, be om om det som har med sionisme och göra det ord är ju lite problematiskt för det har det så fel men det er egentligen judarnas rätt till sitt uh, land eh uh, och be om at de ska ha tro på dette For, for hele verden världen de at det, de har inte denna retten så be om at det skal finnas en styrke i i uh, i i i uh, ikke i i om i i i i for, og det har du sikkert merket, du som har vært i Israel, hvis du har kommet til en Israel, eller en, du har kjørt med en taksikjåfør, eller i en butikk, noe, og du har sagt noe positivt om Israel, sagt noen ting godt om det her landet, de blir, de blir helt satt ut, for, for de er ikke vant til å høre oppmuntring, de er ikke vant til å høre annet enn kritikk fra utlendinger. Så, så det her er noe som de desperate behøver be, det er at det skal finnes en oppmuntring og håp blant be jo for, for denne relasjonen mellom jøde og arabere som er spent altså, i landet, i Israel og med palestinske arabere be om at det skal opprettes gode relasjoner at det skal være normale relasjoner for det har vært så mye både diskriminering det har vært rasisme, begge veier det, det går et hat og Be om at det her skal bare brytes ned, og at man kan bygge normale relasjoner. Det, til syvende og sist så kommer det til å bo både jøder og rabor i det her landet, eh, og det er helt i tro med hva Bibeln sier. Du skal ta hånd om fremmed, den fremmede bland dere. Så be om forsoning der. Eh, så har man jo islam som man behøver å be, altså den tempelplassen for eksempel, og den flytelsen som islam har der, og som, som der man hele tiden forsøker å, liksom få opp eh, vold og liksom opprør og så videre, fra muslimske fundamentalister, det er jo en sak å, å be for. Be for økonomi, landets økonomi, og ikke minst altså, det er denne som pågår der nede, oppfinnelses på at det skal fortsette, det skal lykkes, be for deres utdannelsessystem og så videre. Det finns en masse ting man kan be om i samfunnet, eh, i det israelske samfunnet, så men økonomi er jo så klart eh, viktig. Og så, uh, mot slutten her, har jo sagt en masse ting som man kan be for, men uh, det, det siste som jeg vil si er egentlig veldig ofte når jeg ber for Israel, så finner jeg meg beende for kristne. Altså, fordi at det finnes et så stort behov for at kristne skal forstå Israel. At kristne skal ha en rett relasjon til Israel. Og, og det vil i sin tur lede til masse bønn for Israel, men der finns det et enormt behov. Kristene behøver å komme rett i forhold til Israel, og ha en, på engelsk så, «biblical appreciation», altså en, en bibelsk, på svensk oppskattning, på norsk... Uh,
1: har jeg har jo det ordet.
0: <laughs> uh, appreciation, at man setter pris på Israel sånn som Gud gjør det. Så, så be for, for kristne generellt sett. Be, og, og igjen da, så kan du be for våre ledere, at de skal ha rett holdning til Israel, de skal jo ha en Guds og så videre. Men uh, be for våre nasjoners relation til Israel, be for våre medier, be for våre akademiske institutioner, at det der også skal det være som blir talt, uh, og at de som taler sannhet i, det, i dette landet, i, i det landet der du er her, at de som taler sannhet får en plattform, at de, de, deres røst blir hørt, så å si.
1: Mm. Er, jeg synes det er veldig bra at det blir så konkret med temaer som er såpass, okej, okay, da tar vi det, og så, så begynner vi å be. Eh, at det er såpass enkelt det her. For jeg tenker at for egen del, og da tror jeg ikke at jeg er helt alene om det, men det liksom, alt man hører om Israel, det er jo så politisk, det, det vi får liksom i hverdagen å høre om Israel, det er, er det alltid noe, er det noe politisk som ligger bak. Og derfor blir det så lett også når man ber å ta med den liksom, tonen in i bønnen, og tenker at okay, men må jeg be sånn at det blir, jeg sier ikke PK politisk korrekt, men man liksom, kan ikke si feil. Liksom. Men, men det er jo tross allt Gud vi prater med, og han ser til hjertet sånn som du med med, med heart and head. Han ser jo til våre hjerter og til, til det, vi, ja, det vi tror på og det vi drømmer om. Eh, så jeg tenker at når man ber til Gud så, så bør man ikke være redd for at man ikke har alle fakta korrekt. Eh, han, han hører bønn. Ja. Og han vet vad vi, vi vil og hva vi ønsker og hva, hva vi bærer på i våre hjerter. Men egentlig også bare oppmuntret det du sa med det her med å be for Enkeltmennesken er midt oppi alt. Altså selvfølgelig alt det som har koblet til politikk og liksom avgjørelsene og økonomi, og sikkerheten og allt det der, selvfølgelig. Men også det å også be for med menneskene som bor der med håp. Altså den med hverdagen som de møter, som, som for mange av oss er ganske vanskelig å sette sig in i. Det tror jeg er veldig godt bare huske på de tingene der. For det er bilder i hodet, og liksom sånn, det, det blir så mye lettere å be når man har folk som man ser for sig og be for og be om håp. Og så enkeltmennesker når det handler om vår egne, altså våre, vi som er kristne og som, som ikke bor i Israel, eh, og vår relasjon til landet. Eh, ja. Altså kristne, kristens relasjon til Israel. Og be for, for oss også, for at, at vi skal få opp øynene, og at vi da på en måte blir flere som ber for, for Israel.
0: Ja, det hjelper liksom, og, altså bønnen blir så mye mer interessant når det blir konkret, når ikke det bare blir, altså, Gud ber om fred for Jerusalem, og så videre, og så var det nå, ja, vi står på muren for Israel, og intet våpen sånn som Israel, alt, alt det her er bra, det er bibelvers, men når det bare blir at du gjenta de bibelversene, uten å sette de inn, applicere de på spesielle situasjoner, så kan det bli litt trøttsomt, og, og litt mer detaljer på det, litt mer kjøtt på beinet, kan du si, det hjelper deg å være fokusert i din bønn, og det hjelper deg å være hengitt i, i bønnen.
1: Amen. Det tror vi på. Yes. Da har vi i hvert fall begynt å på det spørsmålet der, om hvordan vi kan be for Israel, så kan vi sikkert snakke en time til om det egentlig.
0: Oh, yes. <laughs> og andre kan komme med andre innspill, for oh, det yes. finns virkelig så masse, og mange måter å be på, og, og bare igjen, ikke kjenne som Alette var inne på her, at om ikke du har kontroll på alle kunnskaper, og alt, det spiller ingen rolle, Gud ser til ditt hjerte, så det, det er viktig. Absolut.
1: Men så kan vi bare nevne det, når vi har likt om den biten, at eh, det her med at vi nå har en egen på noe, nyhetsdel, altså hver uke så kommer vi med en egen, egen episode som bare fokuserer på nyheter. Vi håper jo at det skal være med og hjelpe til det du kalte for informert bønn. Ja. At man kan ta ting som man hørte i den podden og, og ta det med i bønnen sin. Så, så bare som et tips, og tenk på det.
0: det. Det er faktisk veldig bra at du sa det, for det, det er jo en av årsaken til at vi det disse nyhedene, og ikke bare deler nyheter, men også deler vår forståelse av disse nyheterne. Fordi at eh, nyheter kan du liksom få høre hvor som helst. Og iblant så finnes det tolkninger som kanskje ikke er korrekte og så videre. Her får du eh, en selve nyheten, men du får jo hvordan man kan forstå det her utenfor et bibelsk perspektiv. Så, og det håper vi da, altså målet er at det skal både hjelpe deg å be korrekt for Israel, og det skal hjelpe deg med å si noe godt om Israel.
1: Yes, så information er en bra ting. Og da yes. tenker vi at da kan du også uh, gjerne informere andre. Det, det tror jeg jo ikke skader, altså. Så og denne podcasten, den tenker vi, den passer jo både for, for det som har vært i Israel siden 70 ganger, og for det som kanskje ikke engang har tenkt på tanken på å dra til Israel eller knapt tenke på Israel i det hele tatt. Eh, vi lager denne podcasten for fremfor alt til kristne, da, men, men for alle kristne i alle kategorier i forhold til relasjon til Israel. Uansett hvor man står, så passer det. Så del den gjerne med dine venner. Og hvis ikke du allerede gjør det, så følg oss gjerne på sosiale medier, for der legger vi ut eh, informasjon. Eh, vi skriver om podcasten og hvor vi tar opp vår tema der, men vi har også andre in interessante ting som vi håper vil inspirere deg til et sunt Israel-engasjement. Og så klart, gjerne skriv til oss også. Har du spørsmål, har du feedback, ta og eh, send det videre inn til oss.
0: Det må du gjøre, Og, en sak som vi ikke nevnte, men som vi øvrige tenker å kjøre i med, det er faktisk et, et nyhetsbrev en gang i måneden, som egentlig kommer till å, å ta et sammendrag av, av viktige ting som har skjedd i Israel den siste tida, kan du si. Og hvis du er interessert i å, å få dette nyhetsbrevet, så sen din adresse, din e-mailadresse til oss, så ser vi til at du havner på den lista når vi, når vi kjører i gang. Ja. Um, Siste sag før vi går til slutt her er egentlig bare å si at uh, det her arbeidet til Israel Next er jo et uh, ideelt arbeid. Vi, uh, vi er ikke støttet av uh, staten, kan man si. Uh, Tvert imot. <laughs> men Men det er et ideelt arbeid som som bygger på gave. Så visst du kjenner at det, det her er noe som er med å gi deg ting, og du kjenner at du vil være med å støtte, så finns den muligheten. Og du kan enten besøke vår webside, israelnext.com, og uh, bare trykke på «gi», så kommer upp alle information där med bankkonto og så videre. Uh, og du kan jo ge online med, med ditt kort, eller så kan du gi via VIPS, og VIPS-nummeret vårt er 57 34 12. 57 34 12. Så kjenn deg helt fri hvis du kjenner at dette er noe du vil være med. Det er, det er definitivt ikke noe vi, vi presser på, vi vil bare gi muligheten til dette. Og da så går vi altså til slutten av den her episoden, og... Neste gang så blir det altså annerledes lite Vi kommer til å...
1: Ja, det blir spennende å ja. få i gang de nye konseptene. Føste ut det.
0: Og, og vente på å høre din feedback på det nye konceptet du Så, meanwhile, i mellomtiden, si noe godt om Israel.